0: La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Pues aquí seguimos, en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, hasta las 11 de la mañana le vamos a acompañar en este día de Nochebuena. ...en esta mañana en la que la mayoría última... ...los preparativos para la cena más familiar del año... ...es jornada de reencuentros, de abrazos... ...del teléfono móvil, vibrando, lleno de mensajes... ...de buenos deseos y de cariño... ...buenos deseos para todos a los que nos sumamos... ...todo el equipo de Días de Andalucía... ...hoy con la Nochebuena, con la Navidad... ...no podía ser de otra manera como protagonista... ...ojalá, ojalá que sus mesas... ...estén llenas de mucho amor pero también de buenos alimentos... ...aunque sabemos que son muchos los que no pueden permitirse grandes lujos... ...los precios se han disparado, lo hablábamos antes con la responsable de, de Funcas... ...y aún más en productos que ya sin crisis y sin inflación por las nubes... ...eran poco asequibles para muchos, hay gente andaluces también inmigrantes... ...que lo están pasando realmente mal, apenas pueden afrontar económicamente... Su día a día, pero ya saben que también Andalucía está llena de gente buena, de gente solidaria, que promueve iniciativas para intentar al menos que los que más lo necesitan puedan tener una buena noche buena. Vamos a hablar enseguida con uno de los responsables de la Hermanda del Calvario de Huelva que junto a Caritas pone en marcha la iniciativa a Apadrina Una Cena de Navidad, también con María Antonia Pérez de la empresa de Iluminación Porgesa, que ha vuelto a regalar este año a su pueblo natal, a Montefrío, las luces que decoran las calles en Navidad. La iluminación. ...los adornos de Navidad llenan calles y casas andaluzas... ...y en muchas también hay un Belén... ...nosotros hoy vamos a hablarles de dos muy particulares... ...uno de ellos lo ha realizado Manuel Cruzado... ...que es invidente, es un Belén hecho a ciegas... ...y se puede ver en la sede de la Once en Jerez... ...y para que no cerremos los ojos... ...en el polígono sur de Sevilla han hecho otro... ...uno adaptado a este barrio, uno de los más pobres de España... ...un Belén en el que no faltan ni las chabolas... ...ni lo sin techo.
3: ¡Wow! Kissing Santa Claus!
2: Y por este programa, ya saben, pasan muchos escritores... ...algunos muy conocidos, pero hoy vamos a contar... ...con uno muy especial... ...se llama Jacobo Otero Fonbuena... ...va a venir acompañado de su madre... ...que se llama Ana... ...porque Jacobo tiene 12 años... ...pero ya ha publicado su primer libro... ...Peter Muró y el misterio de la joya familiar... ...un libro de aventuras... ...del que después nos va a contar más cosas... ...su autor... ...que ya ha firmado ejemplares y todo. Regalen, regalen libros en Navidad y aprovechen para leer también si tienen días de descanso. <tose> y también son días de cine, de mucho cine de Navidad, solo hay que echar un vistazo a las programaciones de las televisiones o entrar en alguna plataforma para comprobar que las pelis más ofertadas y demandadas giran en torno a la Navidad. Juan Luis Artacho pasará hoy por aquí para comentar algunas. Y de la historia de la Navidad hablaremos con Primisán, del origen de estas fiestas, y también con Manuel Navarro. Echaremos la vista atrás y nos acercaremos al Israel del siglo I y a la figura de San Nicolás. Y esta que escuchan, ya les venimos avanzando algo, es la sintonía de los informativos de Canal Sur Radio adaptada para algo que va a ocurrir a las 4 de la tarde de hoy y que no pueden perderse. Maese Pérez, en directo, La leyenda de Becker, como nunca te la contaron, es una audioficción que ha coordinado Antonio Catoni y les aseguro que les va a encantar. Hemos fichado a Becker para la radio, bueno, en realidad el autor Sebastián Garo, que interpreta al poeta sevillano y que también va a estar con nosotros. Y ya por la noche lo que no pueden perderse es tras El discurso del rey en Canal Sur, televisión, el especial Nochebuena que presenta Manuel Lombo y Diana Navarro que también pasará por el programa. Sonarán villancicos flamencos, aquí también hoy tendremos a Lourdes Calves para cerrar el programa de este sábado, un programa que realiza desde Sevilla Pedro Moreno y desde Málaga José Manuel Zapico en la producción, María Chamorro y Primisan.
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Esta
0: Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
4: Iré hasta la Pony en
1: Autostop con un extra de ilusión.
0: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla
5: es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
0: Días de Andalucía. Con
1: Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Surradio.
2: minutos de la mañana. Les decía al principio que Andalucía, y eso es una noticia de las buenas, está llena de gente maravillosa, solidaria y que ayuda a los demás. Tenemos muchos ejemplos de asociaciones, de entidades y particulares que dedican tiempo y dinero a ello. Y esta Nochebuena, muchos no pueden, por diversos motivos, tener la cena de la que sí vamos a disfrutar también muchos de nosotros. Hay iniciativas en toda Andalucía, pero nos vamos a parar a esta hora en Huelva, la hermandad del Calvario y Caritas, han puesto en marcha la campaña Apadrina, una cena de Navidad. A través de esta iniciativa van a poder ofrecer un menú completo a las familias asistidas por la parroquia. Saludamos hasta ahora a Fernando Guillén Navarro, que es conciliario de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Calvario de Huelva. Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cojo en pleno trabajo, estáis recogiendo y organizando todo lo, lo donado, ¿no?, en esta campaña. Sí, exactamente, estamos ahora mismo recogiendo
4: haciendo la ruta por todos los restaurantes de Huelva que han querido generosamente colaborar con esta iniciativa y justo recogiendo pues, los platos que van a formar parte de ese menú
2: ¿Nos puedes decir en qué va a consistir el, el menú que, que, que vais a llevar a esta familia? No sé cuántas son exactamente, Fernando ¿Cuántas vais a atender? Pues
4: son más de 100 personas, en concreto 120 personas las que se van a asistir hoy y el menú pues, va a consistir en dos platos principales un aperitivo y postre más una pieza de pan, ¿entendés? que es lo que se va a suministrar a partir de la día y media en la, sede de la, par en la parroquia de la
2: Concepción. Bueno, hay restaurantes, lo vamos a decir, claro que sí, los nombres, Azabache, Portichuelo y Macha, ¿no? que son los que han colaborado en esta iniciativa, a la que llamabais a participar a todos los onubenses. Eh, ¿Cuál ha sido sí. la respuesta, Fernando?
4: Bueno, la respuesta ha sido, la verdad, que bastante exitosa, porque con la premura de tiempo que lo habíamos organizado no pensábamos que fuera a tener tanto respaldo, pero la verdad que afortunadamente... Eh, como casi toda la iniciativa que presenta la hermandad de Carvalho son bien acogidas por, por los ciudadanos nubensis La verdad
2: que ha sido bastante generosa la colaboración Y con voluntarios, entiendo, de la propia hermandad, ¿no? Que son los que se encargan de, de llevar ¿no? esos menús de, de Nochebuena
4: Exacto, ahora mismo, pues, imagínate, la casa de la hermandad, pues, gente preparando cosas en, fin, en la parroquia, pues los mismos, los que atienden habitualmente a, a los usuarios de Caritas organizando a la gente que vaya a recoger a partir de dentro de poco más de una hora y, y nada pues es lo que hay un día de noche bueno
2: mucho trabajo bueno pues mucho trabajo eso está bien no eso es que ha funcionado esta campaña padrina una sí. una cena de navidad las familias destinatarias habrá de habrá de todo no Fernando entiendo ¿no? habrá personas sí, solas familias con con hijos pequeños
4: por supuesto tenemos vamos estos digamos que la elección de la familia eh, es exclusivamente de caritas parroquiales. No nos manda ningún caso ha hecho ese tipo de selección, pero sabemos que tenemos desde matrimonios mayores hasta personas, hasta familias de 7, 8, etc
2: que van a tener ese menú completo gracias a la solidaridad de los onubenses, de esos restaurantes también y de la Hermandad del Calvario junto a Caritas que ha puesto en marcha esta campaña. Los cogemos en pleno trabajo en esta mañana de Nochebuena. Muchísimas gracias Fernando por atendernos y por la labor que hacéis y felices fiesta, feliz Navidad.
4: Pues muchísimas gracias y sobre todo gracias a todas las empresas colaboradoras.
2: Nueve y doce minutos. De Huelva nos vamos a Montefrío, a Granada o a Puente Genil, porque entre esos dos pueblos se divide María Antonia Pérez, que es administradora de la empresa de iluminación Porgesa, que lleva 15 años regalando a su pueblo natal, a Montefrío, las luces de Navidad. María Antonia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, te esperan como agua de mayo, ¿no? Esas luces de Navidad, sí. Pues sí, pues sí. Bueno, llevas 15 pues años. No. ¿Cómo, cómo, bueno, cómo... Eh, ¿Por qué decides hace 15 años, bueno, pues regalarle a tu, a tu pueblo esas luces de Navidad, teniendo en cuenta además que eres la administradora de una empresa, ¿no?, de iluminación navideña?
6: Sí, pues la verdad se puso porque vinieron del pueblo, claro, a mí me hizo mucha ilusión que vinieran a comprar del de mi pueblo el alumbrado algo, algo, vinieron a comprar unas cositas, entonces nosotros pues ese año pasó y entonces al segundo año pues entonces mi con cogió pues, amistades con el muchacho que venía a por ella y me trajo un día a las bueno, pues ya cogí yo un film con Remy, que es encantadora, que no puedo decir nada de ella porque es una persona ideal vamos, para saber dónde está. Y nada, empezamos a, a darle pues el alumbrado, empezamos a regalarle el alumbrado, porque en el pueblo no había nada, decía que estaba muy… Está, que no tenían dinero para ellos poder poner… Tenían unas poquitas de luces y ya está, ¿no? Eh, lo eh, ya está, lo sí, básico, esto, ¿no? Lo básico. Lo básico, sí, lo básico. Y ya empezamos, empezamos y ya al final de todo, de todo, a vivir el pueblo puesto. Entonces ah, la gente es muy contenta y yo muy contenta por darla. Claro.
2: A, a mí me gustaría eh, destacar una cosa, eh, María Antonia. Sí, tú bien, como otras bien. empresas también, eh, la tuya también, sí. han pasado dificultades en los últimos años, pero... Hombre, sí. Pero pese a eso has seguido, ¿no? Con la, sí, con la iniciativa ha y has ha seguido, seguido. ¿Sí? Ha
6: seguido. Sí, sí, la verdad, he seguido, he ha seguido.
2: Has hecho un esfuerzo ha importante, sido. entiendo.
6: Pues sí, la han hecho, claro, ya mi hijo y mi yerno, ya son ellos los que me lo llevan, pero bueno, que yo voy todo día a la empresa, que yo estoy con ellos y ya está.
2: Bueno, pues, pues ya se han colocado, ¿no? Las luces, bueno, ya llevan unos sí, días, hasta, ¿no? Sí
6: ayer, sí, ayer me dieron también, porque me llamó también Antena 3, y estuvo aquí y me sacó por la tele y todo. Digo, ¿Anda? madre mía, pero yo que soy. Vinieron <risa> <risa> aquí a Tarrasa que estoy en que estoy en Barcelona, pasando las Navidades con mi familia mi hermano y mi familia que tengo aquí en Barcelona.
2: Bueno, o sea que, que, que está repartida. Yo he dicho Puente Genil, Montefrío, pero sí, no sabía sí, yo que andaba por Barcelona. Barcelona. Muy bien, sí, bueno, sí, eso sí. es muy típico, ¿eh? Que nos movamos por por toda España para para estar sí, con la con la familia. Pues, eh, sí. María Antonia, que además a tu sí, pueblo bien. Montefrío, tu pueblo natal, bueno, que sale ya ya había ya había salido en las listas de los pueblos más bonitos. Ahora sí, National Geographic sí, dice sí, que uno de los pueblos sí, con mejores vistas. Mejores
6: vistas. Tiene que ir, tiene muy buenas vistas, tiene muy buenas vistas, cada día ya están sacando algunas más que no se han visto y la están sacando,
2: sí. Bueno, no hay ni un sitio ¿eh? para quedarse en Montefrío estas navidades, están todas las reservas en las fotos, cuando se las sí. hagan con esas
6: mejores vistas, las
2: luces que sí. salen detrás, bueno, pues las sí. ha puesto María Antonia Pérez, María Antonia. su empresa de iluminación <risa> por esa María Antonia. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy pues, fuerte y, y feliz pues, Navidad. Igual, que, igual,
6: igualmente os digo. Venga, que disfrutes vale. de
2: Barcelona. Venga, adiós.
6: Vale, gracias. Adiós. A vosotros. Venga, adiós.
1: Navidad, una tradición imaginaria que ha ido pasando de generación en generación, o hay referentes con los que podrá rastrear una realidad de hace dos mil años, ¿cuánto hay de cierto en todos los elementos que constituyen el universo simbólico de la Navidad? Descúbrelo este día de Nochebuena en la Navidad mito o realidad histórica con Juan Miguel Vega este sábado desde las 6 de la tarde, Canal Sur Radio la Navidad de Andalucía
0: en Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Bajo el
2: cielo de Andalucía. Bajo el cielo de Andalucía con Manuel Navarro. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia. Ya te he
2: visto que has madrugado un poquito, que estabas... Esto que se escucha, ¿qué es?
7: Una camella, digo yo, ¿no? Parece.
2: <risa> Oye, ¿tú diferencia entre camello y camella?
7: <risa> sí, claro, porque es que yo he, 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 he probado la leche de camella y entonces ah, vengo vale. bastantes con ella. Entonces las distingo más o menos. Por... Sí, sí. <risa> vale, que yo, yo, yo iba a decir que habéis metido en el estudio de Málaga, que habéis metido allí. El tapico la tiene ahí, tapico la, tiene ahí
2: la tiene guardada, la, la saca en Navidad, ¿no? De la taquilla, ¿no? Sí, sí, a la camilla ¿no? bueno hoy es que tenemos que meternos en ambiente navideño manuel sí. así que tú vienes a contarnos bueno pues cositas no sé si de camellos y algún camello saldrá por ahí en algo de lo que nos va en lo que nos va a contar pero nos vamos a trasladar no nos vamos a trasladar al, al siglo 1 no a cómo era eh, bueno pues ese israel desde ¿no? de, Del siglo I con el nacimiento de, de jesús no es lo que vamos es lo de lo
7: que vamos a hablar hoy manuel Sí, sí, vamos a hablar un poco de la arqueología que, sí, ¿eh? que existe, que hay, que se puede eh, seguir, eh, del siglo I, efectivamente, y, y del entorno del, del siglo I en, en Palestina y, y en toda la zona del, del creciente fértil, que digamos es el escenario natural donde, donde pasa toda la historia. ¿no? En el fondo nosotros, que estamos aquí en el extremo mm. occidental del Mediterráneo, eh, lo que nos llega es un eco, es una versión de sucesos y de realidades que ocurrieron en en esa Palestina del, eh, del siglo I. ¿no? Entonces, bueno, que para que nuestros oyentes se, se ambienten y se ubiquen eh, de una manera lo más correcta posible, hay que decir que estamos en un mundo que en realidad es en gran parte el mundo romano, es decir, ya estamos en la eclosión eh, del imperio, esto estamos hablando que la época de la vida de, de Jesucristo tra de, transita entre el reinado de, de Augusto y sí. el de Tiberio, ¿no? con lo cual estamos hablando de en torno al, al año 4 antes de Cristo aproximadamente, que ahora hablaremos un poco de cronología, sí, ¿eh? y, y la década de los de los 30 del, del siglo I. Entonces, eh, Israel en aquel tiempo, y el, y el mundo mediterráneo en general es un mundo en el que ya hay una presencia muy rotunda, muy dominante, que es Roma. Por tanto, lo que se encuentra es fundamentalmente en la arqueología del periodo es arqueología romana, es en decir, fin, no nos vamos a encontrar grandes cosas muy diferentes a la arqueología romana con algunas salvedades, ¿no? y con algunas salvedades precisamente en lo que es la zona de la Galilea, que es de donde eh, se supone que vivía la Sagrada Familia, mm. donde se supone que, que vivió Jesús y donde se supone que debió de nacer salvo por el, el famoso traslado por el, por el censo, que ahora hablaremos de él si te parece eh, y en esta zona de Galilea de Perea hay un un reino que es el reino de Herodes, ¿no? Uh -huh. Que es un reino eh, helenístico, la cultura helenística, tú sabes, la civilización es la que viene a partir de Alejandro Magno y de, su, de sus generales que, que crean diferentes reinos a lo largo del Mediterráneo y del y del Oriente Medio y, y este reino de, de Herodes, que en realidad son cuatro Herodes, ¿no? El primero es Herodes el Grande, después viene Herodes Antipas y, y, y Agripa primero y segundo, ¿no? ¿Y cuál era el... el... ¿Cuál de ellos era el malo malo? El malo el malo... malo Bueno, bueno hay que decir que no había, no había No había ninguno, no había ningún héroe bueno, ¿no? No había ningún héroe bueno. No. Bueno, bueno, en el sentido eh, tienen muy mala fama, uh -huh. eh, merecida también, ganaba sí. pulso, porque el, el, este reinado helenístico eh, vivía mucho eh, de cara a Roma, que era la potencia dominadora. Yo, en realidad, era un reino, digamos, satélite. Eh, entonces, bueno, tenían mala fama de ser espía de los gobernadores romanos, eh, de vivir de cara al pueblo de una manera que era falsa, porque se le acusaba de ser de tener una falsa piedad, de ir en peregrinación al templo, pero luego, en cambio, vivir el derroche y el desenfreno más absoluto en la, en su corte, ¿no? Eh, y sí son reyes que históricamente y, y arqueológicamente, sobre todo, tienen un peso importante porque construyeron mucho, ¿no? Uh -huh. De hecho, la, la segunda el segundo templo de Jerusalén, la gran ampliación del templo de Jerusalén, la hizo Herodes Herode el Grande, que además era un rey eh, con tanta fama que hay, hay incluso quien dice que fue novio de Cleopatra. O sea que, ah, también, ver, otro los... novio que le hacen a Cleopatra. Sí, sí, Manuel, dicen sí. que algunos historiadores, que eran un poco gotillas también los historiadores ¿Eh? del, del siglo I y <risa> del siglo II, le, le pone le ponen una relación con. Con Cleopatra, ¿no? Era un monarca importante porque, bueno, la zona siempre ha sido una zona estratégicamente importante eh, y en relación directa con los gobernadores romanos de, de Siria, ¿no? Y en, en el reinado de Herodes el Grande es cuando nace Jesús, ¿no? Y aquí es donde viene el, el, el primer gran follón y el máximo follón histórico que es la cuestión de las fechas ¿no? porque aquí en el nacimiento de Jesús hay dos problemas de fecha uno, eh, el, el periodo del año en el que supuestamente nació Jesús y dos, el año en el que nació ¿no? eh, sobre la época del año en la que nació eh, no hay demasiadas pistas Sí se sabe por el evangelio de Mateo que había pastores que estaban al raso hay personas que entienden que si los pastores estaban durmiendo al raso... Mucho frío no haría, ¿no? Mucho frío no haría. Bueno, luego yo también conozco pastores que son capaces de dormir a siete bajo cero. Es decir, esto es como todo, ¿no? se o sea, esto es una interpretación que puede ser frío o no puede ser frío. Es verdad que en la tradición cristiana eh, terminan eh, convergiendo distintas festividades eh, previas, ¿no? Distintas festividades paganas. Porque hay que decir otra cosa que se ha comentado poco, y es que los primeros cristianos no tenían una especial cariño por las celebraciones de Fech por los cumpleaños, ¿no? Para ellos los cumpleaños parece ser que era más bien cosa de paganos y cosas pecaminosa y no le echaban muchas cuentas a las celebraciones de los cumpleaños. Con lo cual tiene cierta lógica que no se preocuparon mucho de... Ni, ni de del día
2: en el que habían nacido, ¿no? Igual exact alguno ni lo sabía,
7: ¿no? Exactamente. Entonces, esto parece ser que hasta el siglo IV, hasta el Edicto de Milán, no se le empieza a dar, a dar cierta importancia, ¿no? Y entonces, en la, en la festividad de hoy, de la Nochebuena y de la Navidad... Eh, convergen eh, mínimo tres fiestas que, o, o desembocan en ellas tres fiestas paganas y una fiesta eh, judía, que es la fiesta del Hanukkah, que ha sido eh, bueno, la semana pasada, ha sido hace mm. muy poquitos días, que es cuando se enciende la menorá y son todas fiestas relacionadas con la luz eh, en el caso de Roma la del sol invisto, que es la que se celebra mañana o las brumales, no son siempre fiestas solsticiales, ¿no? En el caso de Roma también influye las fiestas saturnales, que eran una fiesta de carácter agrario, ¿no? Y parece que todas esas fiestas se incorporan un poco a la tradición, y bueno, a partir del siglo cuarto eh, digamos que se establece como fecha, como época del año como fecha de nacimiento el de Jesús el 25 de diciembre, ¿no? Eh, pero bueno, históricamente la cosa no tiene eh, una solución sencilla. Y luego viene el gran problema, que es el problema del año. Uh -huh. Del año, ¿no? Eh, ahí en el relato evangélico, eh, si yo recuerdo mal, solo en San Lucas, que es quien lo cuenta, que San José se desplaza a de Nazaret, donde, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar también, a Belén, para un censo que habían ordenado los, los romanos. ¿no? Uh -huh. El único censo del que se habla en, en esa época es el, un censo que se llama el censo de Quirino. Quirino era un gobernador de Siria. Eh, y según Flavio Josefo, que como sabe el historiador de los, de los judíos, ese censo se llevó a cabo en el año eh, 6 Cristo. Pero San Luca, no en cuadra cambio, la,
2: la fecha, claro, claro, sí. claro.
7: Entonces, no cuadra, porque uno, porque claro, si se dice que en época de Herodes, eh, Herodes el Grande eh, había muerto el año 4 Cristo con lo cual, eh, ahí el acople entre el calendario juliano y el gregoriano, que tenían meses distintos, que tenían fechas distintas, deja un poco todo esto, digamos, eh, de una manera que más bien es el peso de, la, de, ya, de una tradición y de, y de una fecha establecida, que en el digamos que en la, en la ciencia pura en la certeza eh, absoluta eh, de, de una fecha exacta, ¿no? Eh, la arqueología en esto nos puede ayudar, hombre, nos puede es que ayudar con decir. alguna ¿Qué epigrafía. Di ¿sí? ¿Qué
2: dice lo que, lo que se va, bueno, lo que se encuentra, no? Que hablamos científicamente, ¿no? Como, como ¿Qué es lo que nos dice lo, lo, los hallazgos arqueológicos, claro.
7: Científicamente hay dos, dos maneras de acercarse. Una es la documental del papel, digamos, los textos, ¿no? Los textos clásicos, que de esa época son muy pocos, y que prácticamente Flavio Josefo es el que tiene eh, un mayor predicamento, y luego ya son textos que son de carácter eclesiástico, son textos evangélicos. Y es donde están los evangelistas... Evangelios canónicos, que son los que se aprobaron en, en, en Nicea y son los que la Iglesia considera el libro revelado. Y luego están los Evangelios Apócrifos, que son esa otra colección de textos atribuidos a algunos apóstoles, sí. en los que también se habla de algunas de estas cosas que se pueden utilizar eh, como oh, material histórico. Eh, respecto a los textos, podrían aparecer textos nuevos, podrían aparecer textos nuevos precisamente en Israel, no hace demasiado, han aparecido otra vez en las cuevas de Qumran, en el, en, el, en el desierto de Judea, han vuelto a aparecer algunos algunos textos que hay que decir que también son de una complicadísima interpretación, porque al estar escritos en lenguas antiguas, en algunos casos en lenguas muertas, eh, el conflicto filológico es grande. Y luego está por otra parte la arqueología, que es la que te dice, bueno, exactamente cómo era el paisaje, el recurso curso material, como el mundo materialmente y en sí. el que existe la posibilidad de que aparezca una inscripción. Eh, lo que pasa es que, claro tendría que ser una inscripción que dejará fuera de toda duda el, un hecho, ¿no? Lo cual no es frecuente, ¿no? Lo que sí, sí. nos ayuda a la arqueología muy bien es dibujar el contexto eh, social, ¿no? Sí. Y a ver cómo era eh, esa Jerusalén del siglo I, que era una ciudad eh, factuosa, como dicen las crónicas, entre otras cosas por, la, por las grandes obras que desarrolló Herodes el Grande, ¿no? la, Esta ampliación del templo es verdaderamente monumental. ¿no? Él, él regrese la, la explanada a un tamaño, una superficie que hoy en día se calcula que habrían unos cinco campos de fútbol encima, ¿no? Vale. Sí, yo he, estado, he podido estar en el sí. subterráneo, debajo de la plaza donde está el muro, en la parte inferior donde no se visita. hemos podido estar ahí, la dimensión del muro y, y la entidad para soportar toda la plataforma del templo eh, es colosal. Bueno, pues eh, ahí, ahí queda, y queda
2: lo que decimos, las evidencias científicas, todo ese problema que hay con la, con la fecha. Bueno, antes hablábamos ¿no? de ese informe de las motivaciones para celebrar la Navidad. La motivación religiosa, desde luego, eh, está ahí para, para muchos, pero... Digamos que, bueno, que la, la ciencia no acompaña, ¿no?, A lo que nos dicen, eh, bueno, pues la tradición, ¿no?, y la, y la, y la costumbre, pero que sabemos, claro, no?, después de tanto
7: tiempo, ¿no? Claro, ¿qué hacemos? Pues nosotros, en nuestra cultura, celebrarlo. Además, sí, como decía claro. al principio, esto es un, es un tema que viene de Oriente, eh, por ejemplo, en Egipto también se, se celebra de otra manera, la Iglesia Copta, donde los años perdidos de Jesús tienen presencia, en la por ejemplo, en la Iglesia de San Sergio y yo he tenido la oportunidad eh, de estar y allí hay una ...donde se supone que la Sagrada Familia... ...se detuvo cuando se fueron a vivir... ...a Egipto huyendo de Israel, ¿no? Es en decir, fin, todo el mundo este oriental... ...que es muy complicado del cristianismo oriental... Eh, ...también tiene muchos matices... ...también tiene tiene mucho que, que aportar no, a esta historia
2: Nos daría muchos minutos de, de radio mucho. pero nos quedan pocos y yo <ríe> quiero que, que vamos a hablar de, de San Nicolás no porque esta noche hay muchos niños que esperan la llegada de, de claro. Papá Noel ¿no? sí, y, y, sí. Y, por ahí, y por ahí viene la historia ¿no? Sí, por
7: ahí viene la historia de hecho hace un año justo tuvimos la ocasión de hacer una conexión en directo desde la propia iglesia de San Nicolás en Mira, en, uh -huh. en Turquía que es una ciudad de la Alicia de del, del sureste de la zona sureste, del Mediterráneo y porque San Nicolás estamos en otro caso que es exactamente lo mismo es decir, el personaje es un personaje de la Iglesia Oriental uh -huh. es un personaje, claro, todo el mundo piensa, bueno, San Nicolás, Papá Noel, tal está en el Polo Norte ¿Viene de Polonia No, no viene de Polonia Pero ¿no? en realidad no viene de, la ponia, viene de viene de Turquía, de la actual Turquía, ¿no? Sí eh, Y viene de... San Nicolás era un obispo del nación en el siglo III, falleció en el siglo IV y es un un obispo que se caracterizaba por su por su gran bondad eh, por hacer algún que otro milagro, sobre todo uno en el que salva a unos niños de morir devorados en manos de un carnicero eh, y, y de ahí le viene su primera gran, gran fama, luego le viene de una, un padre que tenía tres hijas que no conseguía casar porque no tenía dote y, y de ahí viene por ejemplo la tradición de meter en un calcetín las cosas por la chimenea ¿no? uh -huh. eh, el, el obispo San Nicolás le, al parecer le le mete unas monedas eh, a través de la chimenea para que la hija estuviera en la dote y Nicolás era una persona que era muy buena y que termina eh, siendo obispo de, de Mira que es una ciudad hoy en día se llama Demre en Turquía que es una ciudad eh, absolutamente maravillosa y tiene una basílica eh, bizantina maravillosa que visitan muchísimos los rusos los griegos sí. eh, los propios turcos porque San Nicolás es patrón de varias eh, de varias naciones no y en el en Turquía por ejemplo desempeña el papel de la de protector de la gente del mar no lo que aquí eh, es la Virgen del Carmen no sí eh. pues allí cuando hay mar se recurre a, a San Nicolás no entonces claro la pregunta es cómo termina San Nicolás en el Occidente de Europa si empezó en Turquía pues es sencillo en el cuando ya llega el Islam a la a la región eh, pues bueno en el siglo XII llegan unos italianos y cogen los restos del, del obispo de, de Mira de la basílica de esta basílica bizantina y lo trasladan a Bari por eso hoy en día se le rinde culto como San Nicolás, sí, el Nicolás de Bari, de Bari sí. claro ¿no? y a partir de San Nicolás de Bari y de su conjunto de, de tradiciones pues empieza el, eh, la leyenda empieza la tradición de, de San Nicolás y, y viene la Navidad porque la Navidad eh, no todo ha sido desde el principio, por ejemplo eh, la, la tradición del Belén es una tradición italiana del siglo XII, o la tradición de los Villancicos es una tradición del siglo XV española ¿no? es decir, es una tradición que tiene un caudal eh, muy grande, que de muchas épocas distintas, de muchos lugares distintos y que yo creo que es tan bonita porque hasta cierto punto es muy sincrética, ¿no? Claro, o sea, se
2: coge, ¿no?, de casi, de, casi claro. de todo el mundo y se ha hecho, bueno, pues una tradición que todavía perdura, pero algunas son mucho más antiguas que otras como no recordaba. Hay que remontarse a San Nicolás para el origen de este Papá Noel, que, bueno, porque no viene del Polo Norte, ¿no?, viene de, de Turquía, o por lo menos se, se pasó por Turquía, ¿no? Sí, sí, claro, aquí hay
7: una parte claro, que es histórica y otra que, que depende del corazón y que es legendaria claro. y que depende de los sentimientos que eh <susurra> esa, por supuesto, es intocable y esa cada uno la, uh, de, la lleva la suya, ¿no? La
2: ilusión es así que es intocable, eso claro seguro, sí. y la bondad, ¿no?, de Papá Noel que además trae, bueno, pues a quien ha sido bueno, o sea que ahí todavía la bondad se, se mantiene. Bueno, yo te deseo que te traigan muchas cosas hoy y que, bueno, que seas muy feliz, que pases una feliz fiesta y creo que ya nos saludamos el año que viene, Manuel, así que te, que te deseo una feliz entrada de año y, y el año que viene estaremos por aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
7: Igualmente Carmen, Un abrazo para ti y fuerte. para todos nuestros oyentes. Adiós. Un abrazo. Fuerte.
2: 9 y 32.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur
5: Radio.
0: Cinco océanos la boutique del
8: congelado Abre una nueva tienda en Sevilla, en
0: Montequinto
1: Hasta el 6 de enero, pechuga de pollo A solo 4,80 al kilo
0: Cinco océanos especialistas en productos congelados Variedad, calidad y precio Con la mejor atención Pechuga de pollo a 4,80 al kilo Ven al nuevo Cinco océanos de Montequinto Calle Mesina 9 junto al mercado Sí, sí Tu mejor amiga La que se lió con tu novio en el instituto Se acaba de comprar el coche Que tú querías el que visteis en Driveris y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
8: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
1: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación, compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
0: Programa Interreg España-Portugal 2014-2020.
1: Andalucía, un puente a la cooperación.
0: Unión Europea.
1: Junta de Andalucía.
0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: ...tostada con aceite y cine.
2: 9 y 35 minutos de la mañana, ya es el momento en el que hablamos de cine... ...y hoy no podía ser de otra forma, Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen, ¿cómo, ¿Cómo estamos? estamos? No íbamos a hablar de otras películas que no fueran de Navidad, es que hoy ya nos tenemos que meter en el ambiente... Sí, vamos a hablar
9: de películas sobre lotería, pero dada la poca fortuna que hemos tenido, pues sí. nos vamos Si a nos hubiera mejor. tocado
2: algo, Juan Luis, hubiéramos hecho una sección cine para millonarios, pero bueno, en este caso... O no lo hubiésemos
9: no. hecho, Carmen. No. Sí.
2: Bueno, seguro que hubiéramos venido feliz, sí, mucho más felices sí. de lo que ya venimos, que venimos siempre contentos, <risa> pero eh, hubiéramos venido un poquito más felices, al menos si hubiéramos cogido un pellizquito. Creo que tú nada, igual que yo, ¿no? Aunque sea
9: la vuelta. Yo cara, un, que cero,
2: verdad, un cero, un cero tengo por ahí, en fin, bueno... 20
9: bueno Igual.
2: Bueno, a ver, de lotería, no, que hablamos de, sí. de películas y nuestras, pues como siempre, no, ejemplos así muy 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 distintos, muy diversos y para para todos los gustos. Eh, ¿Con cuál empezamos? Pues empezamos con una sugerencia tuya y sí. perdona que lo diga en antena, no, no pasa nada. pero
9: eh, si no lo hubieras dicho te lo hubiera recordado Carmen. yo. Sí, tengo que desmascararte porque me sugeriste esta primera película que vamos a hablar mm. y he estado analizando en el trabajo, en el festival de cine tengo una compañera Vega Cafarena que también es fan de esta peli y entonces he entendido, creo entender el porqué. La película, bueno, vamos a poner un poquito de venga, que vaya y ahora a... ya la comentamos. Sí, solo me identifica.
3: Venga.
0: ¿Qué?
1: Que se nos ha olvidado algo.
0: Dices eso porque nos fuimos a toda prisa.
1: ¿Dejamos las luces en automático? ¿Cerraste mm -hmm. bien? Sí. ¿Cerraste el garaje?
0: Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es.
1: No, no es eso.
0: ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! ¡Ah! Solo en casa.
9: Esta historia que se olvidan al niño sí. en casa... Es que, es que
2: es ya de por pues es una locura, ¿no?
9: Olvidarte... Le, le pasó <risas> un poco al, al guionista John Hughes, es una algo verídico, sí. algo parecido que le pasó a él, y, y de ahí sale la idea de, de esta película, que como decía antes, entiendo que esta idea de quedarte solo en casa en Navidad y que toda la familia se vaya por ahí quizá era algo que que, sí. que te pueda apetecer
2: yo creo también. mira, bueno sí bueno well, no 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 que me está escuchando mi familia no ya, no que va no qué va decirlo, no, claro. no ya no no solo en casa ya pero a partir yo es que no de tengo con mi suegro que no me están enero. escuchando yo puedo también, ser más ¿no? libre ah, sí. bueno no no yo mi familia encantada de no estar sola en casa con mucha con mucha gente bueno pero si ¿sí mm. se queda Macaulay Culkin solo en casa pero eh, bueno se, se demuestra y además yo, es la primera no es la primera película ¿no? de, de, de sí. macaulay Culkin king eh, bueno pues, demuestra además bueno lo peligroso que puede llegar a ser para todos los demás que intentan entrar en esa casa un niño
9: solo el peligro <risa> sí, totalmente pues efectivamente película de 1990 uh -huh. una película que nace sin demasiadas pretensiones una película navideña más con un presupuesto de 18 millones de, de dólares ...que recaudó más de 500 millones... ...la película más taquillera del año 90 y de la década... ...que se dice rápido... Vaya. ...pues eh, el guionista que decía antes John Hughes... ...que había escrito pues, los Gremlins o los Goonies... ...grandes éxitos también de los 80 pues con, con la dirección de Chris Columbus que también lo conocemos con pelis de Harry Potter sí. bueno, un personaje también de Hollywood que ha hecho de todo sobre todo pelis de encargo pues dan con la tecla en, con varias claves en esta peli comedia navideña mmm, donde hay muchos elementos muy divertidos que funcionan muy bien y sobre todo destacar la maravillosa banda sonora de John Williams del músico de cabecera de Spielberg que tantos buenos regalos nos ha dado y aquí ya crea una banda sonora maravillosa que estuvo nominada al Oscar, ¿no? Una película, una comedia entretenida, familiar, pero que funciona muy bien, que no es la película que todos los cinéfilos recomiendan porque no entra dentro de la categoría de películas de calidad o de culto, pero muy recomendable estas cosas, son muy difíciles de hacer, que encaje todo y que le guste a todo el mundo durante tanto tiempo, no es nada sencillo con un guión redondo divertido, y hilarante, que siguen funcionando a medida que vas viendo la pas cuando pasan los años, y con alguna anécdotas que si quieres cuento rápido venga cuenta porque está Joe Petsy, que es uno de los sí. dos ladrones, con Daniel Stern, que está allí. Pues bueno, ese papel de Joe Petsy se lo ofrecieron a Robert De Niro, que era el compañero de Joe Petsy en uno de los nuestros, la película uh -huh. de, de Scorsese. Pues bueno, rechazó Robert De Niro esta comedieta. Yo creo que 15 años después Robert De Niro lo hubiese cogido. porque sí, ya te después, a decir, a porque ya ya después yo he entonces... visto
2: a Robert De Niro hacer películas más malas que solo en casa. en ¿eh? que Mucho peores, eh, mucho peores. Eh. Pero
9: entonces todavía él quería... <risa> no, no le interesaba tanto el dinero. Bueno, ahí, iba, ahí va un poco
2: de actor más de prestigio, ¿no? Y sí. ahora después ya quizás, bueno, pues ya no, no fue tan selecto en sus elecciones. Eso es. Y para Daniel Stern sí. se lo habían ofrecido a Kelsey Grammer, que
9: es eh, Frasier, el protagonista uh -huh. de, la, de la sitcom de Frasier, que tanto me gusta, pues también lo rechazó. A dijo, mí esta anécdota no, me, me encanta
2: Juan Luis, porque cuando ya además se identifica, ¿no? Y los ladrones, ¿no? Los, los tenemos todos en la en la cabeza, los que hemos visto solo en casa. Eh, si ya lo hubiera, no sé, me, a mí me cuesta imaginar, ¿no? A Robert De Niro, pero bueno, eh, está bien, ¿no? Para hacer ese sí. ejercicio de su lo, que tiene, el, ¿no? lo sí. que
9: tiene el cine, que ya sí. no puedes imaginártelo de otra manera ya, ¿no? claro. pero, pero bueno, pues ahí la idea principal era Robert De Niro y este Kelsey Grammer de Frasier uh -huh. y bueno, hay muchísimas escenas, pero por ejemplo eh, la casa de estilo georgiano, que es donde se rueda la peli se rueda muchos, en muchos decorados y en muchos escenarios, pero lo principal es en esa casa, que está a 20 kilómetros de Chicago y que estuvo durante muchos años recibiendo visitas y visitas de turistas para, para ver una de las escaleras más icona, icónicas de la historia del cine con la del exorcista que es mm. esas escaleras de, de bueno, solo esta en casa se
2: podía llamar solo en casa pero qué casa no porque vaya a casa sí, ¿no? que tenía sí. la, la familia y bueno este pues le eh, tocó el niño el es... gordo y dos sí, sí, <risa> bueno vamos a, a seguir eh, juan luis con la siguiente con la siguiente propuesta que nos traes compraremos
0: dos docenas de tabaqueras como esta los hermanos miclos es una buena idea no le parece
8: no, señor Matusik, no es para nosotros. Pero si
0: no lo ha escuchado, toca Ochichornia.
8: Mire, aunque tocara la novena sinfonía de Beethoven, seguiría opinando lo mismo. No creo que sea buena idea. Digamos que un hombre fuma 20 cigarrillos al día. Eso significa que 20 veces al día tiene que abrir esta tabaquera y 20 veces al día tiene que escuchar Ochichornia, lo cual me parece horrible.
9: Pues aquí ya saco el reclinatorio, sí. me pongo de rodillas y hablamos de... Para compensar
2: de... mi elección, ¿no? <risa> ¿no?
9: he dicho eso, Carmen. A mí me gusta solo en casa también, lo digo públicamente. Y si la vemos esta tarde en la tele, nos quedamos todos
2: otra vez seguro, viéndolo y engancha sí, y eso sí, es sí, mucho. Sí, sí. Sí. Bueno, y esta de la que hablamos, que ya decías tú, Pues ¿no? el bazar de las sorpresas,
9: de sí. Shop Around the Corner del de maestro Ernest Lubitsch, las personas más maravillosas, inteligentes y divertidas y adelantadas su tiempo que existieron en el cine, eh, que murió de un infarto, esto me acabo de acordar, murió de un infarto con una prostituta en la cama, esta hora no, se puede decir esto, Carmen, bueno, supongo, no sé.
2: Bueno, sí, ya está, no entramos más detalles, ya está.
9: Bueno, estaba sonriendo el hombre. Pues eh, James Stewart, Margaret Sullivan, eh, con un guión de Sansol Raffelson, eh, una comedia romántica, pues canónica, y, y siempre con el toque Lubitz, este famoso toque Lubitz que no es más que una muestra de su inteligencia y de respeto al espectador, en comedias que hablaban de temas aparentemente poco trascendentes, como puede ser pues un desliz amoroso, una aventura y él lo convertía en categoría de drama, siempre con, con ese humor tan, tan fino y, y, y socarrón que tenía Lubitsch y que todavía sigue siendo adelantado su tiempo, como este el bazar de las sorpresas, que no es más que un adelanto de, uh -huh. de Tinder porque al final este, estos dos am, 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 amantes anónimos que se escriben y que no se conocen y que trabajan juntos, pues me parece que como siempre Luis va por delante. Y, y después hicieron un remake en el 98 de tienes un email sí, con Mel, Ryan decir, y Tom después. Hanks, que también estaba bien. Claro, yo te iba a decir, claro.
2: voy a decirlo, de tienes no. un email y me vas a decir, bueno, hoy desde <risa> luego la calidad, pero es que ya me he puesto en modo está Navidad. También la de tienes un email, ¿no? Sí. Tienes, claro, está, está, la, está la Navidad presente y es empaestero. En fin, bueno, está bonita también para estos días Está... Bueno, y la que la que no puede faltar ya La que no va a faltar Esta, esta tenía que estar en la lista Esta es la que viene ahora ay, le
0: ir. ¿Qué has deseado cuando has tirado la piedra?
2: ¡Ay,
3: oh, no!
0: Vamos, dímelo Si te
5: lo digo, tal vez no se llegue a realizar
0: ¿Qué has pedido, Mari? De, ser la luna? Dime solamente una palabra La cogeré con un lazo y te la entregaré Te regalaré la luna, Mari La acepto ¿Y luego qué? Pues luego te la comes y los rayos lunares saldrán entonces de la punta de tus dedos, y de la punta de los dedos de tus pies, y de la punta de tus pelos, y... Eh, ¿Estoy hablando demasiado? ¡Sí! ¿Por
5: qué no la besas en lugar de aburrirla con tu charla? ¿Qué ha dicho? Que ¿por qué no la besas en lugar de aburrirla
2: con tu charla?
9: Qué ñoño tan precioso, sí, Carmen. Sí, iba
2: a decir, digo, bueno, no, un poquito ñoño, claro, es que salgan las... La, pues los yo soy muy ñoño. de la luna. Esto. Sí, es bonita, qué bello es vivir.
9: Qué bello vivir, película de Navidad por, por antonomasia, aunque en mi casa yo siempre veo con mi padre el guateque, en nuestra película uh -huh. navideña, pero qué bello vivir es la película de Navidad por excelencia y no podíamos dejar de hablar un poquito de esta maravilla de Capra, de este cuento encantador, una fábula perfecta, un canto a la bondad maravilloso y que creo que siempre es necesario que, que escuchemos y sigamos viendo este tipo de historia donde lo que nos cuentan es cómo sería la vida de los demás si no uh -huh. estuviésemos nosotros, ¿no? y bueno, Capra también otro maestro del cine, muy diferente a Lubits absolutamente diferente, pero que captaba muy bien el espíritu de su tiempo eh, esta, esta película post Segunda Guerra Mundial capta muy bien esa época y esa, ese pueblo americano con esas esperanzas de salir adelante y de, y de de todos los problemas que han tenido los años anteriores creo que está muy bien retratado y de cierta ingenuidad también del pueblo americano lo, lo refleja muy bien y, y, y de las ganas de vivir, que yo creo que es lo que muestra la película ese James Stewart de manera maravillosa, una película encantadora, entrañable, todos los adjetivos que queramos, y también con un poquito de mala leche que la tiene, y, y con James Stewart, que están en las dos pelis que hemos destacado como uno de los caballeros americanos más importantes que ha dado el cine, y de sus héroes y antihéroes también, que lo ha sido, pues... Pues bueno, creo que esta noche es una oportunidad perfecta para después de la fecha de comer que nos vamos a dar a ponernos que bellos vivir. Pues que no bello vivir, oye, no es mala hola, eh,
2: que, que se nos bueno, claro, yo ya lo que pasa es que había aportado una y ya no podía decir más, pero <risa> pero la de la gran familia con ese chencho perdido eso también, está eso también. También está estupenda, ¿eh? y también se echa un buen, un buen rato. <risa> Mira que es complicado el nombre y ya dedicarle una canción a Macaulay cookie
9: Sí, este es el gran Zapi que nos ha sorprendido aquí. Con, para este, para zapi este está hoy de...
2: travieso, eh. Está tra el zapi sí. está travieso con la camilla con el Macaulay Kulkin. Bueno, pues siempre con...
9: se tomate, pero aquí hay una botella de Dani por el estudio, Carmen. No te digo más.
2: Es el día, es el día, es el día que pega. Sí. Bueno, Juan Luis, feliz Navidad y nos saludamos la próxima semana antes de que de que acabe el año. Te espero por aquí, de acuerdo? Que pases una noche estupenda Igualmente. y también a todos los clientes.
9: Felices fiestas, adiós.
3: Solito en casa, solito en casa, me monto una fiesta, me va a la guasa, me monto una fiesta, no está la mama me monto
0: una fiesta, canela en rama, vienen los tacos, vienen los tacos. Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Surrato. seguro que como persona consumidora has contratado algún producto bancario financiero por el que te sientes engañado no te preocupes en Adicae Andalucía arreglamos tu situación sea cual sea protégete contra los abusos y colabora en nuestra lucha por solo 3 euros al mes infórmate ahora en adicaeandalucía.org campaña subvencionada por la Junta de Andalucía Robbie Williams el icono más internacional del pop británico llega a Mare Nostrum en Girola el próximo 15 de junio Toby Williams, disfruta de la leyenda en directo Entradas ya a la venta en entradas.com y en Marenostrumfuengirola.com
1: Canal Sur Radio les invita a viajar en el tiempo a vivir la leyenda de Gustavo Adolfo Becker Maese Pérez, el organista como si la radio hubiera estado allí Bueno,
4: efectivamente estamos en la Sevilla de 1568
0: Con guión ciudad... de Antonio Catón. Porque voy a tener la posibilidad de asistir a la Misa del Gallo
1: Maese Pérez, el organista Una adaptación para radio Este sábado a las 4 de la tarde
0: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: En Navidad todos nos volvemos un poco niños, algunos eh, todo el año, pero seguro que estos días muchos han echado la vista atrás para recordar cómo eran esas Navidades de pequeños. Si yo les pregunto qué hacían con 12 años, pues eh, dirán, yo es lo que hacía Ir al cole, jugar, practicar algún deporte o algún otro hobby Incluso a lo mejor, a alguno de ustedes les gustaba escribir Y soñaba con ser, soñaban con ser escritores Soñaban con que algún día, pues una editorial les publicara un libro Pues Jacobo Otero Fumona lo ha conseguido con 12 años Hola Jacobo, ¿qué tal? Hola Buenos días, Muy gracias bien. por estar aquí Nada. Vamos a recordar ¿Cómo se llama tu libro, lo primero?
10: Eh, Peter Moreau y el misterio de la joya familiar.
2: Peter Moreau y el misterio de la joya familiar. Esto nos da una pista de que, bueno, el libro es de, de aventuras, hay misterio, hay... Bueno, pues con un protagonista que, que le pasan muchas cosas interesantes, seguro.
10: Sí, es un libro de aventura y misterio en el que un niño eh, da un cambio a su vida en un segundo y hace muchos nuevos amigos y vive cosas nuevas que nunca
2: creía que iba a vivir. Claro, porque a, a, seguro que te preguntan, ¿de qué va el libro? Claro, mmm, yo te aconsejo, no no desvele, no desvele mucho, porque si no, esto hay que comprarlo. Estos ah. los escritores tienen que vender libros. Pero si sí, nos puedes hacer un resumen, ¿no?, de este niño que le cambia la, la vida y, y le ocurren muchas aventuras, junto a sus amigos.
10: Eh, sí, este es un niño que un día pues recibe una carta. Uh -huh. Y sin creerlo, pues esta carta le va a cambiar toda la vida, porque con esta carta recibe un negocio en el que son como una especie de espías o agentes. Mm -hmm. Entonces, pues hay un gran misterio en esta agencia y tiene que averiguarlo junto con sus nuevos amigos que hace. Y pues hay mucha tensión, mucho misterio...
2: Bueno, que nos tiene el libro en, en vilo, o sea, ha escrito, eh, Jacobo, ¿este libro para para quién está destinado? Bueno, yo me lo puedo me lo puedo leer perfectamente, pero soy un poquito más mayor, Tiene es para niños de entre 7 12 años... Sí, por ahí. Así, sí. ¿no? Por ahí, o sea que es un buen regalo de, de Navidad, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ocurrido todo esto? A ver, desde que te decides a escribirlo hasta que te lo publican, ¿esto cómo se te ocurre?
10: Bueno, pues estábamos en el confinamiento uh -huh. y en ese momento, bueno, estábamos todos muy aburridos en casa... Y empecé escribiendo así por diversión, esos días que no tenía nada que hacer, y empecé a enseñarlo a mis padres, y les iba gustando, les iba gustando, y un día, pues, por probar, se lo mandamos a la editorial Babidú y, pues, nos dijeron que sí, que querían publicarlo, y ahí hasta los siete meses esos de publicación, diseño, y hasta que estamos aquí.
2: Bueno, o sea, me dices que empezaste en el confinamiento, tú tienes 12 años, así que tenías 10 años cuando empezaste a escribirlo. Sí. Diez añitos, y tú ya habías escrito antes o te, o te pones a escribir durante el confinamiento, al margen de las tareas, ¿no?, que, tú, que te encargarán en el colegio.
10: Claro, a ver, yo, aparte de esos trabajos que me mandaban en el colegio de escribir, también me gustaba a veces escribir historias en cuadernos, cosas así, pero nunca uh -huh. las acababa, y un día, pues, me vino esta idea,
2: y sí si la acabé. Los escritores que pasan por aquí, por esta emisora de radio, no, nos cuentan cómo es su eh, cuánto tiempo le dedican, cuándo escriben, eh, si prefieren por la noche, sin ruido... ¿Tú tienes tu sitio donde escribir? ¿Escribes a mano? ¿Lo haces desde el ordenador?
10: Pues yo lo que hacía, como tenía poco tiempo entre que estudiaba, hacía deberes y todo esto, pues lo que hacía es que me hice un horario y para descansar pues hacía un día sí, un día no. Y después de los deberes, cuando no tenía nada, me metía en mi cuarto... Me ponía música y pues me ponía a escribir. Y me iba saliendo y después en el colegio, cuando me mandaban deberes y ya los terminaba, cogía un papelito, escribía y después me los mandaba a casa.
2: O sea, lo primero las obligaciones, los deberes una vez hechos, ya después... Pero pero me gusta, en ¿eh? Esa organización que tienes. Eres muy organizado, un día sí, otro no, para que... Bueno, pues tampoco te, te agobieras. ¿Tú te imaginas tu libro en una peli?
10: Eh, me ha costado, pero cada vez lo voy viendo más y pues creo que sería chulo. Y a veces según lo que he escrito, pues creía que se podría hacer una buena película.
2: Yo creo que también, ¿eh? Porque eh, tú estás pensando ya en más aventuras de, de Peter Moreau.
10: Sí, ahora acabo el libro, pongo ahí un... Esto no acabado, para que la gente vea que, que, bueno, que a lo mejor viene un segundo. Y ya estaba empezando en eso y ahí va poco a poco, igual que antes, con organización.
2: Esto no ha acabado, bueno, pues eh, van a llegar más, más historias seguro de, de Peter Moreau. Me imagino que a ti también, Jacobo, te gusta leer. Sí, yo tengo la casa llena de libros. ¿Y qué te gusta? ¿Qué, ¿Te gusta de todo o hay algún, alguna temática, algún libro que te guste más que otro?
10: Normalmente antes le, leía mucho cómic, uh -huh. pero ya con, cuando empecé a escribir empecé a leer más libros de aventura, más libros de misterio, y son los que más me
2: gustan. ¿Cómo has escapado con las notas? Pues este año bien, me ha ido bien. <risa> ah, este año bien, o sea que ha habido algunos que no, que, no, que no han ido demasiado bien, ¿no? Ahora ya, te, ahora ya te has centrado en tu etapa de escritor, ¿no? Y yo creo claro. que también te has vuelto más, más responsable. Oye, ¿y tus padres están contentos con el, con el libro? Ninguno de tus padres es escritor, o sea que esto te viene a ti... Me viene a mí de, de mí. Ya, bueno, por aquí está tu madre, claro. No es habitual, no es habitual que no quiera hablar, pero claro, te tiene que acompañar porque aquí los escritores, Jacobo, no vienen con sus madres pero bueno, que son porque son un poquito más mayores que tú, tú no puedes venir aquí solo, pero yo lo que sí te digo, te invito a que cuando lleguen las nuevas historias de Peter Moreau, te, te vengas por aquí y me, la, y me las cuentes. Eh, ¿Nos quieres leer algún un trocito de, del libro vale. o algo que no lo, lo eliges tú? ¿quieres? Bueno, pues sí, si quieres el principio para que nos dé una, una pista de qué ya, va voy el libro. a libro. Venga, página. vale.
10: Mira, tengo 12 años y vivo en Londres. Yo creo que eso vale de presentación, ¿no? Empecemos otra vez. ...hola, me llamo Peter, no creáis que soy un superhéroe ni un agente secreto... ...no, soy un niño, muy pero que muy normal... ...soy un niño normal, con un pelo perirejo normal... ...y unos pedazos de gafas de culo de botella... ...que yo diría que no son muy normales... Vivo con mi abuela, en una pequeña casa en el centro de Londres... ...las paredes están viejas, que parecía que se iban a caer... ...y los muebles están empapados por la humedad...
2: ...bueno, pues así empieza el libro, se escribe en primera persona... ...o sea, como si tú fueras eh, Peter, el que está escribiendo el libro... ...yo te preguntaba antes fuera de, de micrófono, que algunas veces somos así de malos y contamos lo que hemos hablado previamente. Peter, me has dicho que porque te gustaba ese nombre, bueno, se llama Peter Jackson Moreau. Sí. O Moreau, si lo decimos en francés, ¿no? Y Moreau porque a ti te había gust gustado ese apellido. ¿No tiene más explicación?
10: Sí, porque, a ver, yo en el libro me intento centrar en, salvo una o dos cosas, me intento centrar en cosas que encontraba, investigaba, en cosas reales. Entonces, cuando intenté empezar a escribir ...y vi que quería que fuera francés, que la familia fuera francesa... ...pues busqué buenos apellidos franceses y me apareció Moreau.
2: Eh, pues Moreau, oye, y me, ¿Y me gusta gustó? eso que has hecho un trabajo de investigación... ...para escribir el libro. Sí. Claro, no has escrito, sino si nombras algún escenario, alguna ciudad... ...pues sí, te documentas, ¿no?
10: el libro también va mucho de que se va a muchos sitios... Eh, ...también mucho de turismo, va, va a un mogollón de sitios del mundo... Y todos son
2: sitios reales. Oye, lo que he visto es que se está vendiendo en muchos sitios, o sea que sí. esto no es, a ver cómo consigo el libro, es complicado... No, no, en las tiendas más importantes, librerías más importantes y grandes almacenes se, se encuentra tu libro. Sí, ahí está todo. Oye, tiene que ser muy emocionante, ¿no?, cuando llegas a, a un sitio ver que tu libro está ahí en las librerías, en pues venta. sí,
10: en cuanto entro y pregunto y me lo dan, es como...
2: Y ya sé que has firmado el libro
10: sí unos cuantos ya.
2: Ya, pues ya saben, no se lo pierdan. Yo invito como regalo de, de Navidad este Peter Moreau y el misterio de la joya familiar del que no vamos a contar nada ya para enterarse de lo que pase al final tendrán que, que leer el libro. Jacobo, muchísimas gracias por venir por aquí. Ha sido un, un placer y espero que hayas estado contento y a gusto aquí este ratito de radio. Gracias a ti. ¿Te ha gustado la radio? Sí, súper ¿Sí? chula No habías venido nunca, ¿no? no. A la radio eh, Pues nada, me alegro mucho de haberte hecho Oye, lo recordaré dentro de unos años Le hice la primera entrevista a Jacobo Otero Fonbuena Jacobo, feliz Navidad Igualmente Y a tu madre se la das también, que no quiero hablar Pero que está por aquí <risa> Adiós, gracias
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio les invita a viajar en el tiempo, a vivir la leyenda de Gustavo Adolfo Becker, Maese Pérez, el organista, como si la
4: radio hubiera estado allí. Bueno, efectivamente estamos en la Sevilla de 1568. Con guión de
0: Antonio Catoni. Porque voy a tener la posibilidad de asistir a la misa del gallo. Maese Pérez,
1: el organista. Una adaptación para radio, este sábado a las 4 de la
0: tarde. Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.